bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous ouvre toutes grandes les portes de son cœur et de son studio. Venez m'y rejoindre alors que nous allons à nouveau sonder la parole de Dieu ce matin. Alors nous, nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Romains, nous sommes au chapitre 3. J'espère que vous êtes resplendissants, que vous allez bien. Oui, bien sûr, il y a toujours des vicissitudes, il y a toujours des nuages un peu sombres là qui planent sur nos vies. Tant que nous serons en régime d'incarnation, tant que nos pieds vont fouler cette terre qui attend la rédemption des enfants de Dieu, hein, qui attend le renouvellement, Mais malgré tout cela, nous savons qu'au-delà de ces nuages-là, il y a tout un soleil qui brille. Il y a le soleil de justice, il y a le soleil de Dieu. Et comme on chantait à l'époque, et on chante encore aujourd'hui, « Oh, quel beau soleil dans mon âme !» Alors j'espère que ce soleil-là brûle de tous ses feux dans votre âme, et où que vous soyez, peut-être un peu coincé dans la circulation, avec toutes les réparations là qu'on retrouve sur les rues, les routes et dans les rues, et parfois ça nous rend un tout petit peu impatients, mais écoutez, c'est pour une très bonne cause, ça crée de l'emploi, et en plus, c'est très agréable de rouler sur du pavage refait, du pavage neuf, et c'est tout en douceur. Alors voilà, donc ce matin, nous allons lire dans l'épître de Saint Paul aux Romains, le chapitre 3, les versets 29 et 30. Ou bien, pardon, euh, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi, je me suis un petit peu trompé, je reprends, à partir du verset 29. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Voilà notre lecture de ce matin, qui semble a priori ne pas en dire plus qu'il ne le faut, mais vous allez voir, il y a quand même du matériel là-dedans. C'est un fait connu maintenant, nous, c'est une expression d'ailleurs qui est courante et qu'on emploie d'ailleurs presque quotidiennement. Le monde est devenu un village global. Hein? Avec la mondialisation, il nous semble que toutes les frontières ont été abattues. Mais avant que le monde ne devienne ce village global-là, la multiplicité des religions qui ont cours dans le monde ne représentait pas de problème. On savait que les Européens avaient leur religion, les Africains avaient leur religion, on savait pas trop en quoi ça consistait, les Chinois avaient leur religion, bon, tout le monde avait sa religion, mais ça ne nous embêtait pas parce que on était un peu plus cloisonné dans la nôtre et on ne se posait pas plus de questions que faire ne se fallait. La situation, faut-il le dire, a bien changé. Hein? Elle est bien différente aujourd'hui. Nous sommes exposés à toute une pléthore de croyances. Nous avons là la panoplie, le catalogue en 15 ou 20 volumes des religions et ça peut en troubler certains ou encore en rendre d'autres cyniques. Et la question que plusieurs se posent, c'est « Oui, mais dans tout le paquet de religions qu'il y a là, lesquelles, non pas laquelle, mais lesquelles de ces religions sont bonnes et lesquelles sont mauvaises ?» Et c'est une question, faut-il le dire, qui est complexe, parce que comment on va procéder pour les analyser Bon, il y a trois philosophies de pensée à cet égard-là. Il y a trois approches pour solutionner 
l'apparente difficulté de la multiplicité des religions et de savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles ne le sont pas. La première approche, c'est une approche plutôt distante, même avec un petit peu méprisante, tiens. Hein? Staline disait « la religion, c'est l'opium du peuple ». Bon, ben, le peuple faible manque de maturité, a besoin d'une espèce de béquille là pour le supporter, a besoin d'une espèce d'opium pour l'engourdir un peu, et voilà ce qu'il avait, ce qu'il avait amené à prononcer cette phrase-là célèbre, la religion est l'opium du peuple. D'autres diront, toutes les religions sont, ouais, plus ou moins égales, dans la mesure où on les pratique sincèrement, de sorte que ça n'a pas tellement de différence que vous en pratiquiez une ou que vous pratiquiez l'autre. Edward Gibbon exprime beaucoup de cynisme dans son livre « The Decline of the Roman Empire ». Il écrit « Pour le commun peuple, toutes les religions sont également vraies. Pour le philosophe, elles sont toutes également fausses, et pour le magistrat, Elles sont toutes également utiles. <rire> C'est assez cynique, merci. Hein? Aujourd'hui, on retrouve l'illustration de la montagne. On dit, ben, les religions, là... C'est euh, Être conduit au ciel, c'est comme faire l'ascension d'une haute montagne. Certains grimpent par un versant, d'autres par un autre versant de la montagne. Mais finalement, ça nous conduit tous à la même place. Alors, c'est une conception plutôt contemporaine et ça donne cours au pluralisme religieux nord-américain contemporain. Toutes les religions sont correctes pourvu que tu es sincère et ça mène toutes à la même place. Ça, c'est la première pensée. La deuxième approche. Même si toutes les religions du monde ont probablement quelques valeurs, à tout le moins là, aux yeux de leurs adhérents, il n'en demeure pas moins comme le disent plusieurs, que certaines religions sont meilleures que d'autres. Là, Il s'ensuit qu'une de ces religions-là, quelle qu'elle puisse être, doit être la meilleure de toutes. Et cette perception permet à quelqu'un de croire que sa religion, à défaut d'être la meilleure, est à tout le moins supérieure à d'autres, tout en imposant bien sûr la tâche de chercher quelle est la meilleure, ce que plusieurs personnes croient faire. Alors voilà, il y a toutes les religions. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cela, de dire quelqu'un que toutes les religions sont pareilles et que l'important c'est qu'on les pratique sincèrement. Il y en a certainement une qui est la meilleure et je vais la chercher. La troisième approche, c'est l'approche chrétienne. L'approche chrétienne qui dit « il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu et c'est la foi en Jésus-Christ ». Toutes les autres religions du monde ne sont que des chemins pour fuir Dieu, ne sont que des voies de sortie. C'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». D'ailleurs, le christianisme ne se propose pas comme une religion, mais comme une relation avec Dieu, une réconciliation avec Dieu. Et cette troisième solution-là, celle du christianisme, elle est tellement contraire à l'esprit permissif, à l'esprit relativiste de notre temps, qu'il devient pratiquement dangereux de l'exprimer hors des murs de briques et de pierres d'une église. D'ailleurs, on tente de plus en plus de faire taire 
la foi chrétienne sur des questions très contemporaines, sur des questions éthiques, on tente de faire taire la foi chrétienne. On est prêt à accepter bien des religions, mais le christianisme, dit-on, est trop exclusif. Il est trop dogmatique et ça a toujours été le cas dans l'histoire. Le christianisme a toujours été persécuté dans l'Empire romain en raison de son exclusivisme. Le christianisme ne se noie pas dans le relativisme rampant. Par contre, aujourd'hui, la, la pensée chrétienne, elle est perçue comme étroite, bigote, haineuse, ignorante, méchante, cruelle, basse, vile, intolérante. Le genre de pensée, dit-on, qui a toujours conduit au génocide, aux guerres de religion, à la chasse aux sorcières, etc. Mais comme nous le verrons, ce gargarisme-là est faux. Il n'en est nullement ainsi. Il n'en est nullement ainsi. L'enseignement qu'il y a un seul chemin pour venir à Dieu n'est que la conséquence naturelle de l'ABC de l'Évangile de grâce que Paul expose dans Romains. Un peu plus tôt, l'apôtre Paul avait traité de l'échec humain, de l'échec humain, pardon, de l'incapacité humaine de vivre selon les standards de Dieu. Hein, dans les versets 10 à 11. Et ensuite, il avait développé le plan de salut divin par l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Il avait alors démontré que le salut que Dieu pourvoit hein, s'opère par l'œuvre du Christ et devient nôtre par la simple foi. Maintenant, dans le paragraphe qui nous occupe ce matin, Paul tire trois conclusions naturelles de toutes ces doctrines-là qu'il nous a exposées, entre autres le fait qu'il n'existe qu'une voie de salut pour tous. Et permettez-moi de relire les versets avant de les décortiquer plus avant. L'apôtre dit car nous pensons bon euh, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des juifs ne l'est-il pas aussi des païens oui il l'est aussi des païens puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Oui. Donc le fait qu'il existe uniquement un chemin vers Dieu. Et Paul tire donc ces trois conclusions-là, trois conclusions naturelles de ses doctrines, entre autres le fait qu'il n'existe qu'une voie de salut pour tous, et ses conclusions sont les suivantes. Premièrement, versets 27 et 28 que nous venons de lire. Le salut par la grâce, par le moyen de la foi, exclut tout sujet de se glorifier. Hein? Où est le sujet de se glorifier Il n'existe pas. Par quelle loi par la loi de la foi seulement. Donc le salut par la grâce, par le moyen de la foi, exclut le sujet de se glorifier. Deuxièmement, le salut par la grâce, par le moyen de la foi, signifie, en bout de ligne, qu'il existe une seule voie de salut pour tous, indépendamment de ce qu'une personne peut être ou avoir fait. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les juifs circoncis et et par la foi les non-juifs qui ne sont pas circoncis. Un seul moyen de salut. Le salut par la grâce, par le moyen de la foi, signifie qu'il existe une seule voie de salut pour tous, indépendamment de ce qu'une personne peut être, indépendamment de ce qu'une personne peut avoir fait. Troisièmement, 
le salut par grâce, par le moyen de la foi, confirme la loi de Dieu plutôt que de la renverser, comme certains croient. C'est donc euh, le second point que Paul développe ici, là, au verset 29 et 30, que le salut par le moyen de la foi, le salut par grâce par le moyen de la foi, signifie qu'il y a une seule voie de salut pour tous, indépendamment de ce qu'une personne peut être ou avoir fait. C'est ce point-là que Paul euh, va développer. Ces versets-là nous enseignent une seule voie de salut parce qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là est le Dieu de tous. Ce n'est pas un Dieu tribal, c'est le Dieu universel. Loin d'être étroit, loin d'être sectaire, cette vérité, en réalité, ouvre toute grande la porte du salut pour tous. Le christianisme est tout sauf une secte. Le christianisme, c'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui par le don de son Fils ouvre tout grand ses bras pour recevoir tout pécheur repentant qui vient à lui dans la foi. Tous les peuples ont leurs préjugés. Ici, Paul va s'opposer à deux préjugés qui sont très différents mais bien présents. Il va s'opposer aux préjugés des Juifs qui croient en un seul Dieu, mais qui, à l'époque, ne croyaient pas au salut des gentils. Il va s'opposer aux préjugés des gentils, c'est-à-dire des non-Juifs, qui croient que tous peuvent être sauvés, mais qui ne croient pas en un seul Dieu, qui croient que le salut peut venir par quelques centaines de milliers de milliards de manières différentes. Il va commencer d'abord par s'adresser aux religieux, s'adresser aux juifs de l'époque, qui étaient monothéistes. Hein? Il était monothéiste, il croyait en un seul Dieu, et le judaïsme, c'était une religion de prière, une récitation de, de différentes prières par lesquelles on retrouvait le schéma, là, de Théronome 6, verset 4 à 9, hein? « euh, Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. » Alors, ils étaient, ces juifs-là, monothéistes et ils étaient des gens de prières ferventes, de récitation du schéma régulièrement, au quotidien. Rien ne distinguait davantage le juif des nations païennes que ce monothéisme-là. En même temps, rien ne rendait sa vie plus difficile. En même temps que rien n'était davantage à son crédit, voyez-vous. Pendant que les nations adoraient de viles divinités, des divinités d'invention de, humaine, de, des divinités qui, qui originaient de l'imagination fertile des humains, qui se faisaient des, yeux, des, des dieux à leurs propres images, avec les, avec les mêmes passions qu'eux. Le juif, lui, croyait au seul vrai dieu. Il était monothéiste. Le juif maintenait une très haute vue, une grande perception de Dieu. Mais cette conviction-là qu'il avait, malheureusement, elle a dégénéré en exclusivisme. Le juif croyait que le salut, c'était uniquement pour lui, une espèce d'exclusivisme théocratique qui s'opérait au mépris des gentils, supposant que Dieu les méprisait aussi. Il méprisait les gentils, les non-juifs, et il croyait que Dieu en faisait autant. Dans sa liturgie de prière matinale, le juif remerciait Dieu de ne pas l'avoir fait gentil, esclave ou femme. Et un gentil, un non-juif, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il devait faire ben, Selon les coutumes juives, il devait se faire juif. Il ne pouvait pas être ce qu'il était et être sauvé par la grâce de Dieu, selon la conception qu'ils avaient. 
Donc, euh, l'autre préjugé, c'est celui des gentils. Alors, si le juif ou le monothéisme juif était accompagné d'exclusivisme, le monde des non-juifs, des gentils, lui, était caractérisé par une immense tolérance. Ça, c'est supposé être la vertu contemporaine. Être tolérant, faut être ouvert. On est tellement ouvert. La porte est tellement ouverte qu'elle n'a même plus de penture. Hein? Tout grand ouvert et tout peut entrer. Les mulots, les rats, les moustiques, la vermine, faut être ouvert. faut être tolérant. Des fois, souvent de fois, le mot « tolérance » semble, dans notre société contemporaine, tellement synonyme d'irresponsable. Alors, les gentils, donc caractérisés par la tolérance, mais loin d'être monothéistes, emmenez-en des dieux, il y a de la place pour tout le monde, plus il y a de dieux, plus on s'amuse, dirait-on contemporainement. D'ailleurs, lorsque Paul, on s'en souviendra, prend sa marche dans les rues d'Athènes, il est offensé, il est interpellé au tréfonds de lui-même, il est révolté de voir que tellement de dieux, on disait qu'à Athènes d'ailleurs, il y avait plus de dieux que d'hommes. On avait même fait une statue à un dieu inconnu, on voulait rien manquer. Que faire donc Si nous affirmons notre croyance en un seul dieu, grand et moral, source de tout bien, on a l'air bigot, étroit et sectaire Si par contre, nous avons une doctrine très très large, tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, que tout le monde a raison de croire en quelque dieu que ce soit, nous plongeons alors dans le polythéisme et dans la dépravation. Quelle est donc la solution Comment est-ce qu'on se sort de ce dilemme-là hein? On est revenu encore à la question du début. Comment est-ce qu'on voit quelle religion est bonne, est-ce qu'il y en a une de bonne, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une religion, comment se sortir de ce dilemme La solution, l'évangile que Paul présente. L'évangile que Paul présente, il maintient grand, il maintient un grand principe fondamental du monothéisme, car c'est la bonne nouvelle de ce Dieu. Oui, Dieu existe, toutes les religions prétendent vouloir servir ce Dieu-là, mais passe carrément à côté. Ce Dieu, le salut découle de sa grâce, ce salut qui a été accompli par le Christ qui est mort pour nous. En même temps, l'Évangile ne fait pas la promotion de l'exclusivisme, parce que c'est un Évangile offert à tous, voyez-vous. Paul vient confondre le polythéisme des non-juifs et il vient en même temps confondre l'exclusivisme des Juifs. Ce n'est pas un Évangile qui fait la promotion de l'exclusivisme parce que c'est un évangile offert à tous, sans distinction de race, de couleur, de langue, d'arrière-plan religieux, d'intelligence ou d'ignorance, de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres. Il est ouvert, il est offert à tous. Le christianisme, si c'est une religion, là, puisqu'il faut employer le terme, c'est la religion universelle. Comme disait le maire de Chicoutimi, le maire Tremblay, hein, la Bible, c'est la charte universelle du genre humain. Alors le christianisme, c'est la religion universelle parce que Dieu n'est pas un Dieu national, mais universel qui a décrété un moyen de salut universellement applicable. J'aimerais maintenant appliquer cet évangile-là de Romains 3 aussi universellement que possible. Laissez-moi vous dire 
que qui que vous soyez, quoi que ce soit que vous ayez fait ou pas fait, cet évangile-là, il est pour vous parce que il est pour tout le monde. Si vous venez à Dieu par le chemin qu'il a lui-même prescrit, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, Hein, en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mort pour tous ceux qui se confient en lui, vous serez reçus et vous ne serez jamais rejetés. Permettez-moi maintenant, en toute humilité et en toute affection, de vous poser trois questions et d'y répondre. Ça aide hein, quand on pose des questions et qu'on donne des réponses. C'est le rêve de tous les étudiants. Qui peut venir à Dieu? La réponse est simple. Tout le monde. Dieu est le Dieu des circoncis et des incirconcis. Tout le monde. L'Évangile s'adresse à des pécheurs perdus, à des religieux, à des irreligieux. L'Évangile s'adresse aux êtres moraux et aux êtres immoraux, aux voyous comme au bon Jack. Romains 1 nous parle de grands pécheurs. Romains 2 nous parle de ceux qui se reposent sur leur propre justice. Quelle que soit votre condition, vous pouvez venir à Dieu. Quel est votre péché? L'orgueil. Le meurtre, le vol, l'adultère, l'hypocrisie, l'indifférence, la paresse, peu importe. Jean 6, 37 nous dit les paroles même de Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qui peut venir? Tout le monde peut venir aux sources gratuites du salut. Hein, quelle est votre profession? Gambler, homme d'affaires, pasteur, curé, femme de maison, éboueur, avocat. <coughs> Notaire, constructeur, déconstructeur, c'est pour vous. C'est également pour vous. Quelle est votre condition en recherche, en fuite, en lutte contre deux, contre Dieu, en questionnement? Êtes-vous un type de personne indifférent? L'évangile est aussi pour vous. Donc, à la question, qui peut venir à Dieu? La grande question de l'évangile, qui peut venir à Dieu? La grande réponse de l'évangile, tous. Tous ceux qui croient, tous ceux qui par la foi s'emparent du sacrifice de Christ peuvent venir à croire, à, peuvent venir à, à Dieu et avoir la certitude d'être bien reçus. Deuxième question maintenant. Comment puis-je venir? Ben, vous venez comme vous êtes. Hein? Vous venez tel que vous êtes. Quel que soit votre attirail mental ou spirituel, vous venez comme vous êtes. Certains se ruent vers Jésus comme Zachée et Pierre. Hein? D'autres viennent en boitant d'un pas hésitant. D'autres viennent en pleurant comme saint Augustin. D'autres viennent en littéralement là en, en, en célébrant de joie, n'est-ce pas? Vous venez tel que vous êtes. Troisième question. Quand puis-je venir? Ben, la réponse est également très simple. Quand puis-je venir maintenant On peut venir maintenant, à cet instant même où je prononce ces paroles. Êtes-vous un enfant Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous devez réaliser trois choses. C'est que vous êtes assez vieux pour pécher, vous êtes assez vieux pour mourir, et vous êtes assez vieux pour venir à Jésus. Dans Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants, là, Vous qui êtes jeunes, n'allez-vous pas croire en Jésus N'allez-vous pas le suivre Le chemin du salut, c'est le même pour vous que pour les adultes. C'est le même chemin de salut pour tous les êtres humains. Il n'y a qu'un seul chemin de dire Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Êtes-vous plus âgé Vous pensez que vous auriez dû venir à Jésus bien avant Il est jamais trop tard pour bien faire si la parole s'applique, c'est maintenant. Quel que soit votre âge, quelle que soit la réalisation de toutes ces années que vous avez gaspillées, maintenant c'est le temps de venir à Jésus. Vous serez accueillis et vous recevrez un plein pardon. Pensez au larron en croix qui est venu in extremis. Venez à Jésus au matin de votre vie alors que la rosée perle encore sur les feuilles. Venez à Jésus au midi de votre vie alors que les rayons de la passion paraissent si enjôleurs. Venez à Jésus au soir de votre vie alors que les ombres se profilent et que l'obscurité vous enlace. Venez, venez, venez à Jésus. Dernière question. Elle est importante. Vas-tu venir Vas-tu venir Et celle-là, je ne peux pas y répondre. La réponse vous appartient. Vas-tu venir à Jésus Pense à l'accueil de Jésus pour Zachée, pour Pierre, après son reniement. Pense à l'accueil de Jésus pour la femme qui est venue à lui avec une perte de sang. Pense à l'accueil de Jésus, de ce pauvre père qui avait un enfant malade, et Jésus lui demande... Crois-tu que je peux le guérir Crois-tu que je peux faire cela Que répond ce pauvre père Viens au secours de ma foi. Oui, elle est petite, ta foi. C'est quelques rayons de foi qui se distinguent à peine de la crédulité. Vas-tu venir à Jésus pour la faire augmenter, pour la faire nourrir, pour la rendre encore plus vivante Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement Relisons les versets ensemble, 29-30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des non-Juifs Oui, il l'est aussi des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les non-circoncis. Dieu est-il le Dieu des Américains seulement Dieu est-il le Dieu des Asiatiques Dieu est-il le Dieu des Catholiques seulement Dieu est-il le Dieu des Protestants Il y a un seul Dieu et un seul chemin qui nous mène à Dieu et qui nous mène vers la vie éternelle, et c'est le Christ Jésus lui-même. Dieu est-il le Dieu des adultes seulement Dieu est-il n'est-il pas aussi le Dieu des ados, le Dieu des jeunes, le Dieu des adultes et des personnes âgées Il y a une seule chose qui peut nous empêcher de répondre à l'invitation de la grâce, invitation qui est lancée à tous et à toutes, c'est que vous ne voulez pas venir dans la maison du Père en compagnie de toutes ces catégories de personnes. Si tel est le cas, ne dites pas que le christianisme est sectaire, bigot et étroit, c'est vous qui l'êtes. Seul Jésus peut nous donner la grâce de mettre notre orgueil de côté et de venir aux sources intarissables du salut pécheur rebelle que nous sommes. Personne n'est sauvé, chers amis. Personne n'est sauvé, sinon les pécheurs qui ont reconnu leur faute, confessé leur faute et qui se sont tournés vers Jésus. C'est un salut pour tous, parce qu'il y a un seul Dieu qui justifie les hommes de la même façon par la foi en Jésus-Christ. Voilà qui termine l'émission de ce matin. Si vous voulez nous écrire vos commentaires ou nous les laisser savoir, vous pouvez nous téléphoner également au 88-688-0506. 88-688-0506. Laissez-nous votre message sur la boîte vocale et nous le retournerons. Nous vous retournerons votre appel. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, Québec QC. 
1H, 2S comme dans Simon, 5. Vous pouvez également visiter notre site Internet et nous envoyer un courriel. Vous allez au cfoi-fm.com, le lien radiodiffusion. Mon adresse courriel est là. Je m'appelle Raymond Perron et il me fera toujours plaisir de vous lire et de correspondre avec vous. Je vous souhaite une super bénie de journée, une belle journée. Je vous souhaite, si ce n'est déjà fait, de venir au Christ. Je vous supplie de le faire dès maintenant. Et je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Allez, hein, à la prochaine